0: Estimados oyentes, queridos amigos, aquí comienza El Candelabro. Con vosotros Fernando Mullor, quien conduce este programa y con parte del equipo, en esta ocasión tenemos aquí a Ana Soto, a mi izquierda, como siempre Ana, muy buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
0: Ernesto García. Ernesto, muy Hoy, buenas. Hola, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a tocar un tema precioso, un tema que, vamos, yo pienso que nos va a entretener mucho. Y más porque eh, tenemos la oportunidad de hablar con Fernando Fernández, que es un escritor que ha escrito hace poquito un libro. ¿Cómo se llama ese libro, Fernando? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es Atlántida Encontrada y Demostrada. Es la, la primera parte de, de una guía. Uh -huh. La Atlántida encontrada de y demostrada. Pues me parece que me, nos van a surgir muchas preguntas al respecto. Pero antes que nada, vamos con nuestra sección de noticias. Noticias.
1: Hace unos días leíamos en el periódico ABC que el cine español narra el final de los faraones Akhenaton y Nefertiti en Egipcio Antiguo. El director murciano Ignacio Oliva es el responsable de esta osadía o locura irrealizable para muchos titulada hereje. Pero tras siete años de intenso trabajo documental y de escritura de un guión de enorme complejidad, hereje está a punto de ver la luz. Una producción española que, sin duda, marca un hito dentro de todo el cine relacionado con el Antiguo Egipto y producido hasta ahora. En hereje, se narran los últimos tres años del reinado de Akenaton y Nefertiti, lo que aconteció alrededor de 1350 a.C. Su apuesta por egipcio antiguo como idioma en el que grabar la película es lo que, sin duda, ha dejado con la boca abierta a muchos. En palabras de José Ignacio Oliva ha sido una experiencia difícil y fascinante asegurando que la lengua es un vehículo muy importante para la inmersión del espectador en el momento que se narra. Asegura además Oliva que tenía que pensar como un faraón para convencer como un faraón pues sólo así la traducción a un idioma muerto resultaría más fiable y fácil para él. Gracias a ello la traslación del espectador a aquella época está asegurada. Oliva ha contado con el precedente de La pasión de Cristo de manos de Mel Gibson, lo que le inspiró y ayudó a tomar la decisión de adoptar el egipcio antiguo como idioma en la película. Otra noticia viral que hemos conocido estos días es el nacimiento en México de un bebé con una cruz marcada en la frente. La iglesia no ha tardado en asegurar de que se trata del anticristo. Son numerosos los medios que se han hecho eco de la existencia del bebé, nacido concretamente en la ciudad de Veracruz. Temido por unos, adorado por otros, son miles las personas que a modo de peregrinación se están trasladando a dicha localidad para conocerlo, ya sea el anticristo o la reencarnación de Jesús. Lo que parece obvio es que la curiosidad levantada por el nacimiento de este bebé es inmensa. El recién nacido ha sido atendido y estudiado por varios médicos, sin que ninguno haya sido capaz de explicar de manera lógica la presencia de una cruz en su frente. Un familiar del bebé, en concreto su tía, ha declarado a los medios que se debe a una acumulación anormal de sangre que con el tiempo va a desaparecer. Por otro lado, con premura y sin duda alguna, la Iglesia se ha aventurado a afirmar que se trata del mismísimo anticristo. Today publicaba hace unos días el hallazgo de una pirámide enorme que podría ser la más antigua de la Tierra. Resulta cuanto menos sorprendente que se encontrase a plena vista en la cima del monte Padang, en la zona de Java Occidental en Indonesia. La estructura se encuentra debajo de una zona arqueológica descubierta a principios del siglo XIX y que alberga, además, varias filas de antiguos pilares de piedra. Con un área alrededor de 15 hectáreas, lo que equivale a 150.000 metros cuadrados, se construyó durante varios milenios, pues contiene varias capas que para los investigadores son claramente de varios periodos. La capa más profunda de la pirámide, situada a 15 metros de profundidad, es lo que ha llevado a pensar a los investigadores que se trata de la pirámide más antigua del mundo, pues su antigüedad, aún no determinada con exactitud, Oscila entre los 9.000 a los 28.000 años. Un templo único es la definición principal que ofrecen los investigadores, pues, a diferencia de las construidas por los mayas y que tienden... a.